Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära dig från de allra bästa. Låt komma igång. Isabel Ringnes är er grundare och produktchef i sällskapet Equality Check, som är er en plattform för anonyma värderingar och mångfald på arbetsplatsen. Hon står också bak Tänk, ett teknologinätverk för kvinnor med mål om att inspirera kvinnor och jenter till att forma framtiden med teknologi och har givit ut boken Vem spanderar. Isabel är er styrmedlem i Kron.no och host bak en av Nordens mest populära podcaster Future Forecast. I den här episoden pratar vi om work-life balance, hennes syn på teknologi, erfaringen från USA och Singularity, hur hon ska lära upp Equality Check och det unika familjesamhället i hennes familj. Det var en förnöjelse att prata med Isabel och hoppas att du får massa insikt och inspiration från episoden. Isabel har med sig en ivrig fyrbent lytter med sig i podcasten och därför blir det av och till lite bjäffing när vi pratar. Då startar vi podcasten. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka. Är er superglad för äntligen få med mig Isabel i podcasten och Isabel, tusen tack för att ta tid till att vara med. Du, det är er bara den största ära. Tusen tack för att jag blev inbjuden, Kristoffer. Det var verkligen på tide för de som för de få där ute som inte känner till det. Kan du vilja ha sagt om dig själv så någon främmande sporte där om vad du håller på med om dagen och vad din viktigaste fokusområde är er framåt? Det är er definitivt Equality Check som är er en plattform för anonyma värderingar om hur man upplever mångfald och likställning i arbetslivet. Det jobbar jag fulltid på sammen med min makker Marie Louise Sunde och har haft en ganska varierad resa fram till det. Det är er säkert på att vi kommer tillbaka till. Men nästan 100 % av tiden min går till går till det och bygga ett uppstartsällskap som i Goldtrack. Väldigt väldigt kul. En ting jag lust att starta med som i alla fall är er med sundra för att tippa väldigt många andra runt mig också är er enig i det mot din arbetskapacitet som virker enormt stor. Du verkar som en person som kan jobba extremt mycket, extremt hårt och inte kan gå i den fällan och bli enten utbränd eller bruka för mycket energi på det. Har du varit så hela livet att ha en sån mot stor energibas att ta ifrån? Eller hur har det utvecklats över tid? För det ser ut som att du får till otroligt mycket varje dag. Det er hyggelig at du sier. Um, ja, det er jo dette konceptet jobbe hardt versus jobbe smart, uh, og det tror jeg er viktig i forhold til å unngå dette med utbrenthet. Uh, det er viktig att se hvilke aktiviteter som ger mest resultat. Jeg tror ofte mange henger sig opp i detaljer og skal være perfektionister på alt. Jeg er ikke noe perfektionist. Jeg tänker ofte at den is better than perfect. Uh, ikke at ikke jeg setter høye krav til mig selv, men Men jag tror ofta att man, man kan bli fortare utbränt hvis man aldrig är er förnöjd med någonting och stadig liksom tänker att ting kan bli bättre. och så tror jag att man får en viss arbetskapacitet hvis man virkelig genuint älskar det man driver med och ikke minst har en viss variation i vardagen sin att man jobbar med olika ting och man utfordres på olika ting. Och för mig personligen så är er det väldigt viktigt att ha kontinuerlig läring som en del av vardagen min att jag hela tiden føler att jag då nettop utfordrar mig selv, att jag får mer kunskap att jag inspireras av människor runt mig. Um, och så har jag nog sikkert lite grann med sån flink pike i mig. Jag syns det är er väldigt deilig och få ting gjort och jag husker det var min far som sa för många år sedan att Hvis du får något att göra så är er det bättre att göra det med en gång, hvis ikke så kommer du att glömma det. Og och lite sån opererar jag. Får jag mail så svarar jag nästan med en gång eller hvis det är er på ferie så svarar jag på kvällen. 
Uh, jeg liker ikke å ha ting hengende over mig, uh, så jeg er ikke en som pusher ting til siste sekund. Jeg får ting gjort uh, lenge før det skal gjøres, fordi jeg lar meg rett og slett stresse av ting som er ugjort. Uh, og den enkleste måten å håndtere stress er å bare begynne å få det gjort. Helt enig. Har du alltid vært sånn? Du sier nu, at du nå jobber med ting du virkelig brenner for, og du måtte bygge din egen reise eh, over flere år egentlig, så har det på en måte blitt enklere å få den arbeidsgleden, eller har det på en måte alltid vært der, selv når du jobbet i Shipstead, når du tog utdannelsen i New York og så videre? Både i Shipstead og under utdannelsen i New York så jobbet jeg med ting som jeg synes var beklager det, ikke korona, håper jeg, eh, synes var veldig, veldig spennende. Eh, så da hade jeg väldigt stor arbeidskapasitet, og speciellt i New York så jobbet jeg veldig, veldig mye. Eh, var nok litt kjedelig i forhold til mange andre studenter her. Synes det var eh, minst like viktig at jeg satt inne og studerte en fredag kveld, enn å være ute og nyte det byen hadde å by på. Det tror også at jeg gjorde det også noen kvelder, men det var, jeg følte mig veldig privilegiert og heldig for att kunne få lov til ta en utdannelse i eh, USA, som eh, slettes ikke er eh, kostnadsfritt og følte at da må jeg i hvert fall gjøre det verdt den, de, eller den investeringen som det er, og jobbe hardt og få det til bra. Og det lykkes jeg med. Og, men, men når jeg var på BI og studerte økonomi, der var jeg ikke like arbeidsom. Og det var nok fordi at jeg rett og slett ikke syntes at økonomi var så veldig spennende. Jeg syntes ikke at beddøk var det som fikk mig opp på morgenen, og, og det som fikk det til å kile i blodet. Så där engagerade jag mig i väldigt mycket annat. Jag var ledare för jentekoret och jobbet i skolavisen och var egentligen väldigt engagerad och arbetsam, men kanske inte på akkurat det som jag borde varit arbetsam i en i en studietid. Nu gick det helt grejt, men det är er, det är er nog ett bild på att ja, jag är er väldigt engagerad och så är er jag heldig och jobbar med ting som jag är er engagerad i och då får man en sån arbetskapacitet till att stå på. Eh, hadde jeg jobbet med noe jeg synes var dørgende kjedelig, så hadde jeg nok ikke hatt samme driv og arbeidskapasitet. Men så er det også sånn at i et oppstartsselskap spesielt, så gjør man veldig, veldig, veldig mye som er utrolig kjedelig, eh, og som ikke nødvendigvis er det man er mest engasjert i å gjøre, men som da, fordi det større målet er så spennende og så viktig, så blir på en måte alle de arbeidsoppgavene ok å gjøre allikevel, og ikke minst veldig nødvendig for at man skal komme sig videre. Så da får man på en måte sånn ekstra giv til å, til å stå på der også. Men for å si det sånn, det er ikke alltid at jeg er arbeidsom på ingen måte. Jeg er definitivt lat når det kommer til, til noen ting som jeg ikke interesserer mig for. Men ting som er viktig, det, det lar jeg ikke gå under en stol. Men så hvis jeg skjønner deg rett, så er du veldig opptatt av at når du gjør ting, så skal det ha effekt. Og mange er jo liksom opptatt av det Pareto-prinsippet, at du skal liksom bruke tida di på de 20 prosentene som gir mest effekt. Og så vet vi at en person som der får ufattelig mange forespørsler, sikkert daglig. Det kan være foredrag, det kan være å skrive kronikker, stille opp til media, være med på sentkveldkamp. Altså jeg tenker at den lista der er sikkert uendelig lang. Hvordan går du frem for å avgjøre hva du velger å bruke tida di på? En ting er ting som konkret går in på en quality check og du vet at innerst inne at det her er perfekt. Men hvordan sånn generelt går du frem når du får forespørsler? Det er et interessant spørsmål og noe jeg har jobbet ganske länge med och finne ut av hvordan jeg bør håndtere. For det blir mye forespørsler og man har väldigt lyst til att bidra på alt og man har väldigt lyst til å stille opp, og man har lyst til å hjelpe alle fine sjeler som har lyst til å engasjere deg nå. 
men efter vart så blir det så mycket att det är er lite som du säger att faren för att bli utbränt är er till stede, hvis man aldrig får tid till att reflektera eller nyta någon av tingene som man har fått till eller gjort och bara jagar efter nästa hela tiden och knappt har tid till att förbereda sig så mister man väldigt mycket av glädjen i det som man oprinnligt startat med och då gör allt för mycket av. Så i vart fall det sista året har jag prioriterat knallhårt eh hvor jag kun gör för exempel föredrag hvor det är er enten väldigt stora scener hvor man får en stor impact eller hvor det är er ett utländsk publikum eh alltså att det är er i utlandet. Nu är er ju väldigt mycket av det som jag skulle ut omkring i världen blivit avlyst på grund av en viss pandemi men men Som regel så får jag det väldigt på magefølelsen om det är er något som jag har gjort väldigt många gånger tidigare och tänker att om jag gör det där en gång till eller något som är er tillsvarande något jag gjort tidigare en gång till så är er det ikke så mycket egentligen jag bidrar med och det er ikke så mycket jag lärer av eller utfordres av så då föredrar jag heller att ta uppdrag som är er helt nytt för mig som jag känner att det är er ett land stick i magen som tänker klarar detta är er det lite väl vanskligt føler du att du kommer til å mestre det jag vill på något känna att det är er lite ukomfortabelt att si ja og det är er lite kanske lite sån förlåtet att si, men det är er sant jag syns att det är er morsommer att ta de uppdragen hvor jag verkligen känner att nu må jag vara skärpa än att ta de uppdragen hvor det är er lite sån ja ja för på något stille upp och så går det sikkert som det går liksom ikke att det egentligen någon gång gör det och det är er nog lite av den här flink pikegrenen jag vill aldrig göra ett föredrag som är er dåligt så det är er därför jag också passar på att si ja till ikke för många ting så att jag faktiskt har kapacitet och överskudd till att förbereda mig tillräckligt till vart enkelt föredrag så att publiken som då satt av tid för att sitta och lyssna till dig får nog igen på den tiden för oavsett stort eller lite så är er det fortsatt folk som har satt av tiden och det menar jag er det minste man kan göra som eh, som det privilegiet där er och kunna få låta snacka till många över tid eh, att man i det minste ger dem värde för den tiden vi sätter av till dig väldigt gott poäng. Alltså jag upplevde det som väldigt orädd, men så vet jag att det säkert inte är er sån på alla ting i, I livet och jag vet att i alla fall sån jag vet inte om du har någon exempel på okomfortabla ting du har gjort som på något kan vara väldigt intressant att höra om, men jag tror jag huskar att när du höll ett föredrag på Slush så tror jag för det var ett väldigt stort internationellt publikum. Så jag vet inte om du har andra exempel på kallar det lite sån skumla eller okomfortabla ting du har gjort, men kan du liksom ge ett exempel för lyttrarna över en upplevelse som du själv var väldigt rädd för men som till slut ändte väldigt gott då. Ja, det har varit många av de, men särskilt eh ja, slash huskar jag ju gott för det där var det ju slik att eh, jag hade fått besked om att jag skulle snacka på The Entrepreneur Stage. Och för de som inte känner slash det är er säkert många som gör det alltså, men det är er typ 40.000 entreprenörer och teknologer från från runt omkring i Europa som kommer dit eh och och lyssnar på olika experter inom olika områder. Och så hade jag fått veta att jag skulle snacka på entreprenörscenen och tänkte att det är er i alla andra sammanhanger en liten soffa eh hvor fire, eller kanske 50 entreprenörer sitter och hör på. Så kom jag dit och så sa jag att det var faktiskt huvudscenen eh, og det var cirka 3000 människor i publikum. Och då hade jag två timmar till jag skulle hålla den pitchen på sex minuter eh, og och jag kände mig så utrolig dårlig. Altså jeg satt på toalettet og bare hadde helt eh, panikkanfall. Eh, men så gick jo det bra. Eh, og så synes man jo at det er et kjempekikk, for da virkelig känner man at man er utenfor komfortzonen. Men det er andre ganger også hvor man skal ha viktige møter på, eh, eller i ulike bedrifter som vi har stadigvæk, hvor jeg ofte har blitt invitert til et møte og tror at jeg skal träffa eh, en aktuell person inför ett område i den bedriften, og så kan jeg komme dit 
och så plötsligt så ser jag att det är er samlat hela ledelsen och styret och de är er klara för min presentation om ett eller annat. Hvor man då på något står där och tänker Okej, okay, jag har ikke egentlig en formell presentation till dere, men man må bara finna ett land och spinna det upp och levere så gott man klarer. Men, men det har varit minst tre fyra samma situationer hvor man tänker detta var jag överhode ikke förberedd på. Og jeg jag liker jo väldigt gärna være forberedt, så när jag ikke er det så føles det behagligt men, men det har gått grejt varje gång för när man är er ordentligt ordentligt nervös så er man som regel også ganska skärpad. Ja, för det er kanske ett väldigt viktigt poäng alltså folk som kviser att göra ukomfortabla ting på grund av att de känner sig väldigt dålig i kroppen har själv känt på det hvis du håller ett föredrag eller något sånt men lite grejer och det att hvis du känner den lite osäkerheten så betyder det bara att du bryr dig så på en mot så är er det kanske en ting man aldrig ska vara rädd för att ha med sig enten om det är er på scen eller om man pitchar något för den osäkerheten betyder egentligen bara att det här faktiskt betyder något för dig Ja, det er akkurat det. Og så er det viktig å kjenne på hvorfor det betyr noe for dig også. Om det er fordi at du er redd for å drite deg ut, og det er ditt eget ego, så må du i den grad det er mulig legge det til side, for det kan du aldrig vite. Du kan aldrig vite om du kommer til å snubbe på scenen. Du kan aldrig vite hva publikum kommer til å synes om deg i det du går opp. Men det jeg i hvert fall finner veldig nyttig før jeg går opp på en scene, er å gi litt F i det jeg selv føler, eller den frykten jeg selv har for hvordan folk kommer til å oppfatte meg. Og nettopp eh, fokusere på det man brenner for att få frem, eh, og tenke at man skal göra allt man kan for att den saken sitter godt hos publikum, og ikke minst att man sender ut massa sånn kjærlighet og glede til publikum, fordi som regel så får man det tillbaka. Eh, går man ut stiv som en stokk, nervøs eh, og lite arrogant, eh, så går det väldigt veldig sjeldent bra, og det er jo heller ikke positivt for, for budskapet som man ska få ut. Så selv om man er nervøs, så anbefaler jeg folk och prøve å senke skuldren litt og, og være litt lett og ledig og tenke at de aller fleste som ser någon på en scene sitter bare og håper at det skal gå bra, for det verste i hele verden er att se någon som er dødsnervøse på scenen og som ikke klarer att få frem det de skal prøve å si og de aller fleste av oss klarer å snakke så, så det, går alltid, det går alltid som regel greit hvis man, hvis man er sånn noenlunde forberedt Helt enig. Jeg føler egentlig det kan være en god overgang til Singularity, og det vi skal prata lite om nu som er teknologi, for at det var vel sånn at for å komme seg dit, og du kan godt ge en bedre introduktion til Singularity än det jeg kan, men det var vel sånn at til slut så måtte man vel opp på en scene og pitche hvorfor man var en rette person til att dra over. Og jeg vet ikke hvor mange deltagere det var, men en fire-fem stykker kanskje, hvor du da klart å overbevise om at du var riktig person å sende over. Ja, og faktisk før den pitchen så husker jag att jag tänkte nu må jag bara klara och komma igenom detta här utan att drita mig ut för jag kommer uansett ikke till att vinna så det spelar ingen roll men du må bara ikke se ut som en tosk där uppe så det är er ett klassiskt exempel på det motsatte hvor jag var mer rädd för att drita mig ut än jag var för budskapet och det var ju eh egentlig manglende tro på mig selv, Og selvfølgelig lite den imposter syndrom som mange känner till, hvor man er, hvor man føler att man absolut ikke hører hjemme et sted, og man bare er redd for att någon ska avsløre att man ikke er egnet til å være der. Og de som jeg konkurrerte mot, de finalistene, var jo veldig, veldig, veldig flinke og imponerende folk, som jeg kände att jeg ikke klarte å måle med. Men så var jeg jo heldig i att de som var jury, de så efter något som jag tydligen hade och så gick det ju heldigvis bra men den pitchen den, den var jag nervös för men jag var 
på samma måte. Jag var samtidigt inte så nervös för jag trodde inte att jag hade en reell chans i det hela tatt. Så det var mer som let's just get this over with. Uh, men det betydde ju Altså, det, det, det finns en uh, serie, miniserie fra DNB på Youtube om dette, som man ser att når de kårer vinneren, uh, så faller jeg ned på bakken, for jeg var altså så, jeg var så sjokkert. Jeg kunne ikke mine villigste fantasier sette på mig. Uh, og det blev en life changer. Ta oss uh, gjennom, når du da ankommer Singularity, så kan du kanskje gi en kort introduktion til det universitetet som er kanskje mest kjent for de som ikke känner så godt til det, for eksponentiell tankegang og teknologi. Ja. Uh, ja, hvor skal man begynne her? Nei, altså Singularity University er startet av Ray Kurzweil og Peter Diamandis, som er noen av de mest kjente innovatørene og teknologene i verden. Uh, og de startet en sånn uh, tenketank, uh, slags læringsverksted, hvor ulike politikere, ledere, teknologer, innovatører, entreprenører fra hele verden skulle komme sammen uh, og lære om eksponentielle teknologier og i det bli inspirert til å starte et eget selskap, gjerne med de andre deltakerne, som da løser et problem for en milliard mennesker. En veldig vågal ambition Og et helt vanvittig universitet. Jeg tror til og med at Elon Musk var foredragsholdere noen år før jeg var der. Så de klarer å tiltrekke seg altså fantastiske foredragsholdere. De har de beste fra Google X og Tesla og Amazon og Facebook og alle disse store teknologiselskapene til å komme inn og lære studentene hvordan de tenker, hvordan de tenker rundt produkt, hvordan de tenker rundt teknologi, hvordan de tenker rundt skalering, så man lærer fra de aller beste. Og når jeg kom dit første dagen, så var det jo veldig overveldende, men sinnssykt spennende, for dette var jo temaer som jeg synes var utrolig fascinerende, og som de aller fleste av oss ikke har tilgang til å lære på den måten, så jeg følte meg jo veldig, veldig heldig for å være der. Og så er det interessant, fordi når man drar fra det stedet, ja, jeg husker jo alle, all den ekspertisen, all den kunnskapen, alt det presset som var der, men samtidig all den selvutviklingen som kom med det å være på et sånt sted hvor du på mange måter opplever eh, en, en sånn boble, eh, hvor du er egentlig avskilt fra veldig, veldig mange i typ to måneder eh, inne på dette forskningssenteret som er NASA, eh, og er kun sammen med disse 80-100 menneskene som blir en tilnærmet familie. Så det er nok en av de tingene jeg sitter igjen sterkest med etterpå, er de menneskene som jeg traff der, hvor mye de inspirerte, både i form av hvordan de er som mennesker, hvor gode de er, og, og flinke og ambisiøse, men også veldig medmenneskelige, og ikke minst flinke til å lede seg selv. Og, og, og hvor fantastiske venner de ble da. Jeg kommer aldri, tror jeg, til å ha en sånn type forhold med så mange mennesker i en så det husker jeg veldig godt når jeg dro derfra, at det føltes ut som jeg mistet en del av mig selv, fordi etter å ha dratt derfra i 2016, så har man jo aldri truffet dem igjen i samme format så mange. Så det blir en veldig sånn unik og avkuttet opplevelse som igjen taler til noe jeg føler veldig sterkt på, det er at man må nyte hvert eneste sekund og leve veldig i nuet, fordi det er veldig få ting som man kommer til å oppleve to ganger, i hvert fall ikke de beste tingene som regel, og at det er viktig å sette pris på det, og leve i nuet, og ikke hele tiden. Hvem var det som sa John Lennon som sa «Life is what's happening when you're busy making other plans». Og det er så talende til det samfunnet vi lever i, hvor vi er halvveis på sosiale medier hele tiden. Vi har hele verden ved fingertuppene våre et klikk unna, og de færreste av oss klarer å 
innse hvilket, hvilken dragning vi er i konstant. Og klarer å på en måte bare legge alt til side og være til stede og nyte og være takknemlig for det man opplever. Så, så det er jeg glad for at jeg gjorde der, fordi der, den opplevelsen gjorde virkelig eh, livet mitt helt annerledes. Men det er en analogi som er sånn, veldig vanlig i fotball, som er det at hvis du på en måte spiller i et veldig godt lag, så blir det mye bedre selv som spiller. Så selv om du kanskje ikke er så god å spille som de andre på laget, så med en gang du kommer opp på deres nivå, så blir det enklere for deg å, å spille godt du også. Er det litt den samme feelingen på Singularity? Fordi at jeg regner med at når du kommer dit, da, og kanskje ikke vet om du fortjener å være der, og sikkert er omringet av ekstremt mange dyktige ingeniører, mennesker, folk som kanskje har et enormt impact allerede, finner du fort ut at du også er ganske unik og kan bidra på masse områder, du også? Ja, jeg tror kanskje ikke man er, i hvert fall ikke jeg var superflink til å se det i begynnelsen, men skjønte jo etter hvert at jeg også hadde noe å bidra med. Men det er jo det som er gøy der, er at alle har jo ulike ekspertområder, alle er jo fra ulike land, det er jo knapt to stykker fra et land, så det er hele verden samlet et sted, og alle har sin unike lokale erfaring fra sitt sted. Eh, noen er jo, altså jeg husker jeg kom inn der og han ene hadde laget en slags, et slags materiale som gjorde at man kunne bo på Mars eh, og dette var liksom under en sånn casual conversation i kantina og jeg bare, ja, jeg jobber med annonser i Skipsted altså jeg følte mig jo helt ute og han andre sa at nei, han hadde bygget sin første selvkjørende bil i en alder av 11 så det er klart at når du er omringet av mennesker som har den typen teknologisk kapasitet eh, så, om man er på en måte teknologiskole så føler man seg jo ikke helt der man skal være, men så Merkte jeg jo etter hvert at når vi begynte å sette sammen disse teamene og jobbe, så merkte jeg først og fremst at jeg spilte godt i å samle folk og få folk til å jobbe godt sammen. Og kunne jo mye om produktutvikling, så jeg gjorde jo alle prototypene, alle designene, fikk jo sørget for at vi hadde fremgang i prosjektet hele tiden. Og ikke minst så gjorde jeg alle pitchene da for, for selskapet eller for den startupen som vi startet. Eh, så det var, det var en, men, det, men igjen, det er som du sier med et fotballdag, altså du kan jo ikke bare ha noen eksperter innenfor eh, en ting. Alle vi som var på det laget var jo helt ubrukelige eh, hver, for, hver for oss, men sammen så var det ganske bra. Nå skal det sies at det funket ikke eh, i lengden, og det var nok litt fordi at de aller fleste av oss var ikke villige til å flytte eh, til Afrika, hvor det var da dyp i, nå er det et veldig stort begrep, men eh, det var Mosambik eh, som vi skulle til eh, for å sette i gang dette prosjektet. Eh, og så var det en som trakk seg, og så var det to som trakk seg, og da var det lite poeng for, for de andre å dra. Eh, så det, det skar seg dessverre, men, eh, men det var veldig, veldig gøy å teste noe og få det ut i livet og få litt sånn feedback både fra Folk som jobber i, Singular, nei, jobber i Silicon Valley, som på en måte er de aller flinkeste. Og det er jo det som er veldig kult med den byen også, er at du er omringet av folk som er så ekstremt glad i å dele sin kunnskap. Så folk fra alle mulige forskningssteder, universiteter som Stanford og Berkeley, alle ulike teknologiselskaper, de kommer dit for å være mentorer, de kommer dit for å lære deg bort, de kommer dit for å stille spørsmål ved ideene dine. Og den typen miljø og dynamikk, den har vi jo ikke i de aller fleste steder i verden, og spesielt, i hvert fall ikke i Oslo, opplever jeg. Det er mye mindre tilgang på kunnskap på den måten, og det er et mye mer spredt miljø, hvor vi ikke samarbeider på, på tvers av alle mulige ekspertiser og fagfelt, som jeg mener at gjør Singular, nei, Silicon Valley til et veldig 
unikt och spännande sted att vara speciellt som som entreprenör. Det sagt alltså är er det ett extremt tøft sted att vara som entreprenör så det är er ikke sånn, alle entreprenører drar til Silicon Valley. Det det är er en dårlig idé men mindre du har en väldigt klar plan på hvordan du skal hvordan du skal lykkes der og masse kapital ja, det, det blir jo litt samme som alle artister som drar til Los Angeles det er på en måte, du må vite hva du går, går til og kanskje det verste med å dra til sånn plass er at det er så ekstremt dyrt å oppholde seg der så bare det å betale leia kan være nok grunn til å ikke dra i seg selv jeg har litt lyst til å touche på han Peter Diamandis som er ganske kjent for kanskje mange av lytterne i den her podcasten Han har skrivit en bok som heter Bold och han har på något en väldigt sån aura som är er väldigt sån han har en del principer i livet som är er att du ska aldrig gå när du kan springa du ska på något hvis du får valge mellan två ting så ska du ta bägge valgan du ska inte spå om framtiden du ska lägga en själv och tänka väldigt sån exponentiellt och mena att vi ska komma till en abundance världen kort vi har allt det vi vill ha kanske lite sån science fiction approach på det hvis vi går lite över på det överordnade teknologisynet så är er på det han på den sidan hur att teknologin ska lösa allt och det vill självfölligt vara väldigt många trade-offs men överordnat så ska vi liksom tro att teknologin ska klara och lösa de största problemen för oss. Hur snabbt på det ditt teknologisyn ändras lite över tid och kan du på något ge en liten införing i hur du tänker runt teknologi och trade-offs som du ser både i nära framtid men kanske också ända lite längre fram. Ja, og jeg er helt enig i Peter Diamandis og mange andre eksperter innenfor området. Teknologi bærer på veldig mange av de største løsningene for de store globale komplekse problemene som vi sitter i. Det er sagt, så løser ikke teknologi noe av sig selv, og teknologi blir heller ikke til uten oss mennesker. Og det kräver at vi tänker smart, det kräver at vi tänker fra mange ulike perspektiver, som igen går in i det med at jeg er veldig opptatt av at vi skal ha mangfold i teknologibranschen, som det er stor manko på i dag. Men det man lærte på Singularity University, bortsett fra bare det teknologiaspektet, er jo det at vi som individer har väldigt stor mulighet til att påvirke verden på en positiv måte. Vi tänker jo väldigt ofte at nei, men Jeg, min lille, mitt lille bidrag vil aldrig ha en vil aldrig en forskel, men så ser man jo på en del eh, store CEOs og innovatører der ute, og de har jo haft en enorm effekt på resten av eh, verden. Eh, og så eh, lærte jeg vel på Singularity University at man ikke må tänka for lite, eh, vi går jo ofte den fellen, men man skal heller ikke tänka alt for stort, man må ta ting steg for steg, fordi Hvis jeg skulle eh, stilt spørsmål ved noe av ideologien der, da, så var det veldig sånn at noe av det vi eh, jobbet med når vi skulle finna et problem vi ville løse, så var det hele tiden å måle hvor mange er det som vil eh, være beneficiaries av denne løsningen. Eh, og hvis det liksom er 200 millioner, så er det sånn, nei, men det er litt lite. Vi, vi må jo ha en milliard. Og det er klart, det er jo heller ikke egentlig riktig fremgangsmåte. 200 millioner mennesker er jo sinnssykt mange mennesker, Så ikke tenk, men, men i norske standarder så tenker vi jo, så begrenser vi oss gjerne til det norske markedet, eller det nordiske markedet, som er litt lite. Men eh, vi lærte der at man må hele tiden tenke hvordan kan dette, og dette går tilbake til det Peter Diamandis også snakker om, hvordan man kan skalere eh, det man eh, driver med på enklest mulig måte. Og det er jo det teknologibedrifter har helt unikt, hvor man kräver väldigt lite eh, både resurser for att starte opp, eh, resurser for att eh, skalere, altså få flere mennesker til å bruke produktet ditt, og ikke minst eh, så kreves det väldigt få eh, mennesker til att faktiskt drive et eh, teknologiselskap i forhold til det det ville vært å drive et selskap som leverer fysiske tjenester eller eh, produkter. 
Um, för att det är er ju på något som är ser det Silicon Valley då så är er det kanske två tankegångar som går lite mot varandra då på den ena sidan som representerar Singularity Peter Diamandis i att teknologin går otroligt fort framåt det sker otroligt mycket ting hela tiden och det er på något bara hänger sig på och så har er den andra sidan som börjar ställa frågeställningar med okej okay, går världen verkligen så fort fram ja vi har haft mycket utveckling i form av på något kommunikation software och så vidare men vi ser på lite tyngre industrier som utdanning, matindustrien, hälsoindustrien, eh, transport och så vidare. Så det låter oss ställa sig frågeställ om att är er det på något ett litet fel narrativ att teknologin har klart att göra så mycket de senaste 20, 30, 40 åren. Och det vill som att på alltid vara olika exempel man kan dra fram på bägges ståstäder. Eh, när vi ser på kanske de industrierna som har varit lite trägare så är er det ofta för att det är er väldigt mycket regulatoriska motstånd så en softwareutvecklare som ska revolutionera matindustrien Så det är er inte säkert den person önskar bruka 20 år och sitta och möta politiker och prova få igenom nya lagändringar och så vidare. Kursen industri på något tror du kan ha störst framgång på kortest möjliga sikt som fler borde tänka på. Mat är er väl en uppenbar sektor där. Ja, det är er väldigt intressant fråga. Jag vill ju se si transport för jag tror att där är er det väldigt många som ser eh, umiddelbar nytta av det men det är er också selvfølgelig in på hälsa men igen det vill ju också ta väldigt lång tid för att testa och det regulatoriska tar väldigt lång tid och det är er på något av naturliga orsaker för det må igenom en hel massa testing som man ser bara med vaccinen som vi nu prövar att utveckla för för covid-19. det sagt så tror jag ju också att det är er kanske inte helt allt väldigt positivt till att teknologin går fort och jag är er nog en av de mest uttomodiga på att pröva det nyaste av det nya och jag gläder mig till allt som kommer jag tror ju stort sett det mesta vill gå bra men så är er det ju viktigt att huska på att det är er väldigt mycket av den teknologin som kommer till världen som vi inte klarar att förutse konsekvenserna vi kan inte se dominoeffekten en del av de teknologierna vill ha och då tänker jag kanske speciellt på eh, kunstig intelligens och inte minst eh, DNA teknologi eh, CRISPR speciellt, hvor man da kan reprogrammere menneskeheten. Det kan ha effekter på miljø og natur som vi aldrig kunne forutsett. Plutselig så har vi programmert en, en verden som rett og slett ikke fungerer. Og det samme med kunstig intelligens. Vi vet jo ikke, nå er det jo mange som, altså typ Elon Musk og sånt, nå er jo der ute og sier at dette er det som kommer til å ta knekken på, på jorden, hvor, hvor at man programmerer et eller annet til å gjøre noe veldig godt, men som da ser förbi alla de hindringarna det är er, eh, i att göra något väldigt gott och som då kan kanske tar människor till skada eh, i den i den resan. Um, så jag tror ju på en måte att det är er grejt att vi är er lite edru när det kommer till eh, teknologisk utvinning och eh, vad som blir lov och inte lov. Jag tror det är er samtidigt viktigt att testa mycket så att man får eh, ting i gång eh, och inte minst kan se våran potential här, er, men det att vi är er lite försiktig med det regulatoriska tror jag är er väldigt bra för som som med Facebook man kunde ju aldrig förutsett eller kanske någon kunde det men de färresta av förut av oss förut så den enorma effekten Facebook ville ha på eh, polariseringen i världen eh, på det amerikanska valget eh, på egentligen valg eh, runt omkring i världen eh, som det hade varit bra att kunna förutse på förhand slik att man kanske man kunde haft en sån slags digital tvilling hvor man kunde simulerat hela den processen hvor man ser vad är er det som faktiskt kan ske och vi Vi bygger rätt och sätt för få processer för att för att kunna förutsäga dessa tingena. Men så som med transport så tror jag nog att selskörna bilar, selskörna fly, 
eh, autonom transport, eh, dronetransport, den typen ting tror jag vi kommer att se eh, väldigt mycket av eh, og och kanske raskare än förväntat i de nästa åren. Eh, jag bor jo på Ormea och har allerede självkörande bussar utanför huset. Jag kör en Tesla Model 3 som har en sån självkörande funktion i sig så den kör sig selv egentlig nästan hela tiden. Så jeg begynner jo å bli ganske komfortabel med dette livet og ser at ja, det er litt ubehagelig vinsen at brattet går av sig selv og bremsen bremser av sig selv, men det, det kommer til å ha en enorm nytteverdi når alle biler snakker med hverandre og vi sparer masse i meningsløs kjøring og meningsløs parkering og egentlig en hel masse biler som egentlig bruker 90% av tiden sin på å stå bomstille. Du nämnde Elon Musk och jag följer det er en bra övergång för att du sa så att du är er väldigt glad i att testa um, utstyr och nya teknologiska utvecklingar. Uh, Många vet att du har en chip placerad i handen dig som på måte du har sagt var ett otroligt bra PR-stund för att få du fått lite mer på det. <laughs> Baserat på att det bara var en liten test, det är er väl en slags GPS som du kan koble i nätsid till eller du kan bruka till uh, NFC-teknologi. Men då är er på måttet spärrsmålet nu är er när Neuralink som är er Elon Musks selskap nu säger att de har en hjärnechip klar som vill kunna kontrollera känslor och humör. Så är er spärrsmålet hur ser du på det selskapet och er det är också något du kunde tänka att prova och få en chip placerad i hjärnan som kan hjälpa dig att ha de känslorna och det humöret du själv önskar ha. Igen, här tänker jag att det är er positivt att ha något testing. Det er sagt, eh, hvis mannen selv eh, prøver det och det funkar bra, så är er nog ikke jag en av de sista som kommer til att prøve det. Eh, jeg jag syns det virker väldigt spännande. Det kan ju vara lite upopulärt att se, si, men jag är er väldigt jag er egentlig utgångspunkt väldigt positiv till eh, typ cyber people. Jag syns att eh, det är er, eh, jag tänker att det är er den naturliga vidareutvecklingen av mänskligheten att vi börjar integreras med teknologi. Uh, og jeg tror det bare er et spørsmål om tid før vi ikke lenger har fysiske objekter som vi interagerer med, som for eksempel Mac'en som jeg sitter og prater med deg på nå, eller telefonen min som selvfølgelig er blitt en uh, forlenget del av armen min. Men hvor det rett og slett bare blir en del av oss, om det blir genom linser, om det blir genom ørepropper, om det blir genom en chip i hjernen, uh, det kommer sikkert til gå en reise det også, det vil ta flere år. Jeg tänker i utgangspunktet at det kan ha helt fantastisk positiva effekter eh, både på hälsa helt uppenbart men också på psykisk hälsa eh, och effektivitet men det är er ju alltså detta är er ju ett så stort etiskt dilemma och eh, ett så stort ingrepp eh, hvor det är er en sån samtal som jag tror vi måste bara ha separat för det ville det är er ju så otroligt många olika konsekvenser och eh, olika scenarier man knappt klarar att se för sig eh, när man gör något sånt nå. Men jag är er egentligen kärlek Kristoffer, vad ville du själv tänkt eh, när denna kom på marknaden? Visst det var bara att svälja en tablett och så fant den sig fant den sin egen väg till hjärnan. Hurdan alltså ville du prova det? Jag nog inte den första som vill ha provat men jag tycker att du tog upp ett väldigt viktigt poäng som egentligen var det uppföljningsfrågan med och det handlar egentligen om psykisk hälsa för att de som känner till många grundare eller känner till många personer som har stressande eller krävande jobb eller kan vara helt helt vanliga människor som på måte lever ett helt vanligt liv vet att psykisk hälsa påverkar ofattligt många och så är er det så att det är er väldigt svårt att veta en jaktig som påverkar hjärn till att följa den föla så på måte, all teknologi som på måte, kan lösa de problemen Det tror jeg man undervurderer hvor stort problem det er, faktisk. Fordi at det som ofte skjer innenfor psykisk helse er det at 
du kan fange genom ett sånt hull i järn som gör att du är er på en plats som är er otroligt vanskelig att komma sig ut av. Och sen sån här typ av teknologi kan lösa det. så är er det det i sig själv ett otroligt viktigt framskritt för mänskligheten för det er ingen tvivel om att psykisk hälsa hänger nog lite efter vanlig sjukdom och lösa. Så jag är er väldigt spänd på att när jag har läst så mycket om Neuralink där men visst på något salgspitchen är er styra humör och känslor så tror jag det är er för en otroligt spännande resa framåt då. Ja, och komplex. för det är er ju klart hvis man hvis hvordan, hvordan blir världen liksom man kan se för sig ett tänkt scenario hvor alla kan styra känslorna sina. Hvordan blir en världen hvor alla är er glada hela tiden? Är er det egentligen en verden vi vill leva i? Uh, ja, det hade ju varit ett intressant försök i alla fall, men det igen här borde man ju simulera. Eh uh, anbefaler Black Mirror uh, på Netflix. De har väldigt väldigt eh tidsriktig spådomar eh, om relativt historiska scenarier i förhåll till hur teknologi vill eh, överta och infiltrera samhället och de har de har truppat rätt på väldigt många. Eh, så det är er egentligen ganska egentligen ganska spännande. Eh, men det man förstår psykisk hälsa det handlar ju också mycket om att förstå hjärnan och det har man ju för en del säkert gjort eh, och det är er ju ett ett väldigt viktigt element i det att skapa eh, god eh, kunstig tekn- kunstig intelligens. Eh, så innan Neuralink kom på markedet så må de ha en bedre forståelse av hjernen enn det de har i dag eh, og da kan det jo hende at man kan komme i mål med det å bedre psykisk helse uten å måtte operere med en chip men at man forstår mer om hvordan, eh, om hvordan de ulike nevronene snakker sammen og påvirker hverandre og det kan jo förhoppningsvis löses på andra måter också slik att de som är er deprimerade slipper att ta en chip i i, I eh, men vi får se eh, man vet ju aldrig det är er ju väldigt många av de teknologierna som vi har idag som många av oss var skeptiska till 20 år sedan men det har er fort gjort att glömma eh, väldigt många var skeptiska till internet väldigt många var skeptiska till sociala medier väldigt många var skeptiska till telefoner eh, men idag så är er det lika naturligt som eh, vatten och mat och sömn Och många av de teknologierna som vi idag diskuterar och har ett eh, väldigt tveget svärd type förhåll till vill bli en del av vardagen vår, men det är er viktigt att vi har ett aktivt förhåll till det så att vi bestämmer själv hur de ändrar upp och ser ut och hur de ändrar upp och påverkar oss. Risken är er ju att alla de som är er rädda för det lukker ögonen eh, och inte involverar sig överhode och då är er det ju så att de som är er mest gira och eh, de som ser mest positiva effekter och kanske lukker ögonen för de negativa effekterna då överser allt det negativa som kan ske men då likväl står för utvecklingen och överser de bekymringarna som en stor del av befolkningen sitter med men som inte har involverat sig. Så därför menar jag också att det är er väldigt väldigt viktigt att man har med filosofer, att man har med psykologer, att man har med skeptiker, att man har med sig många olika perspektiv när teknologier av denna typen dimension kommer till marknaden. Helt enig, og det siste poenget som jeg bare vil nevne også, at jeg tror det er viktig å ha en sunn skepsis til det meste, så på en måte, man kan si at det høres veldig skummelt ut å putte en chip i hjernen, men sannheten er at veldig mange tar for gidd mange av de avgjørelsene de gjør i dag, enten å bruke mye mediciner og så videre, og de bare tar det for gidd at måtte, legemiddelindustrien og legene på måte, har rett i alt de gjør, men sannheten er at når man vet på en måte ting som ligger bak, så er alt det var insentiver. Og vi lever i et kapitalistisk samfunn, så det er på en måte, jeg tror det er utrolig lurt å ha sett hva du bruker tiden din på, om det er mye på sosiale medier, eller om det er mye å bruke mye medisiner, så i hvert fall still deg åpne spørsmål, har jeg trua på at det her er det riktige for mig. For til syvende og sist er det alltid noen som skal selge noe til noen, 
och det skapar ett samfund hvor den sunda skepsisen burde man kanske ha med sig hela tiden. Det nästa poängen med det var när du ställde mig det frågeställan så ville jag ta fram ett råd. Jag husker du gav till mig när vi möttes i New York och det var det att jag tror jag spurtade om Katti eller vad gör det att du går ut i media och snackar om ting och så sa du väl till mig att ett råd som att du har följt väldigt tätt och att aldrig snacka om ting du inte är er expert på och vara väldigt bevisst på liksom hvis du tar ett offentligt talerör att du är er trygg på det du det du ska se. Si. Eh, lite om din egen roll nu i samhällsdebatten. Det är er ingen tvivel om att du är er en av de främste på mangfold och flera andra tema. Vad på något har varit trade-offsen där och ett är du nöjd med den eh, det valget du har tagit om att vara så offentlig eller har du på reflekterat över det underveis också och sett att det kommer någon näsim att vara så pass offentlig och ute i ute i det, det dagliga mediebilden? Uh, nej, det är er ett väldigt gott spörsmål och i förhåll till det vi snackade om i New York, det husker jag väldigt gott för det var en period där det var väldigt många jag var lite färskare i media på det tidspunktet så de var lite som de ville spöra mig om allt möjligt om det var uh, politik eller om det var amerikanska valg eller allt möjligt så tänker jag som här finns det så många kloka aktörer runt omkring i samhället som kan ge en ordentlig upplyst mening om detta uh, till det norska folk i stedet for at det norske folk skal sitte og lese om hva jeg synes om et land som egentlig ikke har ekspertisen til å snakke om det. Um, så det, mer i forhold til liksom hvem, hva jeg selv tenker om at det uh, er riktig at jeg snakker om, så tenker jeg mer om at det er viktig for, for samfunnets beste egentlig, at vi sørger for at media alltid snakker med de mest opplyse og riktige personene, ikke de mest kjente personene når de skal skrive til samfunnet om väldigt viktiga saker som har eh, konsekvenser for hvordan fremtiden vår ser ut. Eh, så det var lite det var bakgrunden for det jeg sa til deg da, husker jeg. Eh, for der tok, for jeg tror ofte at det er veldig, hvis man blir spurt av media om ting, så er det veldig fort gjort å bli litt smigret, og tenke at ja, ja, men her kan jeg jo snakke lite grann, og det er sikkert greit, men jeg kan ikke så mye. Jeg tror det er viktigere att gå i sig selv da, og tenke, er det egentlig noe klokt jeg kan bidra med, og er det ikke det, så Si, ta heller och anbefale en annen som du vet att det er veldig flink og som kanskje ikke har fått eh, samme type eksponering i media eh, og i forhold til mitt eget forhold til media så är er det som du selv påpeker et tveget sverd ved å være kjent eh, i hvert fall litt kjent eh, og jeg tror det er vanskelig å brenne så mye for det som jag gör och ikke ta en offentlig rolle hvis jeg ikke hade brent for de tingene jeg gjør hvis jeg hade haft en typ helt A4-jobb så ville jeg foretrukket och være mye mer anonym. For det er jo irriterende at aviser skal skrive om hvem du er sammen med, eller hvilket hus du har köpt eller att din far eller mor har gjort X, Y, Z. Det er jo bare støy, og ikke interessant. Og speciellt er det frustrerende at det er jo veldig ofte at jeg skriver til media og spør om de har lyst til skrive om en ny undersökelse vi har gjort, eller något nytt vi har utviklet, eller noe nytt som har skjedd med selskapet, eller nye insikter vi har på likestilling i samfunnet. Men, og det takler de nei til, ikke sant, konsekvent. Av og til så takler de jo selvfølgelig ja, det er jo veldig hyggelig, men, men oftere enn ikke så takler de nej. Men om det däremot er sånn at ja, huset mitt er til salg, så jeg aldrig har nevnt noen ting om det, men det har de klart å finne ut via via, så blir det liksom første sak og forside. Og da er jeg sånn, ja, det er jo litt frustrerende, men samtidig så ser jeg jo at Det å ha et litt kjent navn, og det at noen er litt interessert i å lese om det, gjør jo at man også da får oppmerksomheten til folk rundt de sakene som man brenner for. Så jeg tror det har vært vanskelig for mig å egentlig ikke um, uh, tåle rampelyset når jeg er så 
opptatt av att få ut det som jag brenner for. Og så er jeg ikke så redd for rampelyset heller. Jeg forsøker å tenke at det er ikke så farlig vad folk tänker om mig. For det er helt garantert mange mennesker som ikke kommer til å synes noe om beklager, jeg har en hund her, kjære lyttere, så hvis dere hører litt gneldring og gneldring, så er det bare litt mindre siden. Men jeg er ikke så opptatt av vad folk synes. Jeg er veldig opptatt av at folk som jeg känner og liker respekterer mig på en måte. Men eh, vad det generelle samfunnet mener om XYZ, det blir på en måte mitt eget ego som skal eh, tie mig da, i frykt for vad som blir sagt der ute og vad folk synes. Jeg tror det er viktigere å på en måte holde tro til sin egen integritet, være god mot folk og egentlig la det stå til. Fordi du vil aldrig bli likt av alle. Og det øyeblikket du slutter å bry deg så innmari om hvordan folk oppfatter deg, så er det ganske deilig å bare leve. En person som jeg vet har formet deg litt utenifra, det er Sam Harris. Er det noen lærdommer du har dratt ut fra han? Og jeg husker du sa at du var en stor fan av hans podcast. Er du enda en like stor fan, og er det noen ideer eller konsepter som du virkelig har tatt til deg? Jeg er like stor, like stor fan av Sam Harris i dag som jeg alltid har vært. Jeg hører på podcasten hans hver eneste uke, til tross for at den varer i to timer og tre kvarter. Men han... Han har en vanvittig breddekunnskap som også er veldig dyp eh, inn på mange områder. Politikk, samfunn, eh, psykisk helse, eh, teknologi, alle tingene som egentlig de fleste av oss synes er interessant. Eh, og tar opp veldig dagsaktuelle temaer med eksperter innenfor området og prater med dem på en sånn måte. For det første så er språket hans altså, så raffinert at du bare, du blir, det, er, det er vakkert å høre på at han er så flink til å finne ord og flink til å ordlegge seg. Så jeg føler jo bare at det å lytte på podcasten gjør at man lærer eh, og snakker bedre engelsk og trent. Eh, og det andre er at han har tilgang til et så vanvittig ekspertpanel. Eh, og så er han på mange måter veldig personlig i podcasten sin, som er en fin læring, hvor han begynner alltid podcasten med å snakke til publikum som om vi på en måte er hans familie som har varit med på en sånn reise, og han sier alltid at nå skal jeg ha litt housekeeping, litt sånn hushjelp, hvor han skal forklare vad som har skjedd siden sist, hvilke krangler han har varit i på Twitter, hvilke type kritikk han har fått i media, og så videre og så videre, og så på en måte svarer han på det genom podcasten. Men jeg synes jo at nå, speciellt i, i oppløpet mot presidentvalget, så er han jo veldig interessant å, å høre på, og ikke minst så har det varit noen veldig gode ekspertstemmer på koronapandemien, han var jo en av de tidligste i USA som faktisk, ikke overraskende, så at dette var noe man måtte ta seriøst, og noe man måtte fokusere på. Eh, og fikk mange, forhåpentligvis, av sine lyttere til å ta det seriøst, for det var veldig få i USA som tok det seriøst lenge. Sånn var det jo litt i Norge også, men, eh, men mye, mye verre i USA. Til dels gitt en president som, eh, som ja, er, er det han er, uten å trenge å si noe mer om det. Siste spørsmål før hun skal få etterlengta kjærlighet fra deg. Um, mange av de som lytter på denne podcasten er jo mellom 20 og 40 år og har veldig en stor drive og ønsker å få ting til. Um, jeg er helt sikker på at de lurer på når jeg har deg i podcasten, hva på en måte er, har du noen siste refleksjon eller siste tips som på måte, vi enten ikke har vært innom, eller som er veldig viktig å ta med seg i deres reise, og det trenger ikke å være at de skal starte et selskap, det kan like godt være at de bare skal på en reise for å finne seg selv, og det de har lyst til å oppnå. Har du noen siste refleksjoner som kommer til å være avsluttende til dem? Ja, det blir jo veldig generelt da. Jeg tror alle råd bør spesialtilpasses så mye som mulig, hvis ikke så blir de litt for klisjéaktige. Men 
Det er aldrig for sent, det er kanskje en ting. Hvis du har lyst til å plusse bli psykolog i en alder av 40, kjør på. Har du lyst til å bli grunder i en alder av 15, og du tror du har det som skal til, kjør på. Så liksom, ikke la deg styre så mye av forventninger og hva alle andre gjør, og tidspress, eller tid. Prøv å, altså, det vil aldrig være en god tid for noe som helst. Du må på en måte lage og skape den, det livet og den tiden eh, som det tar. Um, og så vil jeg si at um, det går tilbake til det. Altså, bare prøv å være deg selv, liksom, 100 prosent. Uh, ikke prøv å være noe som du ikke er. Ikke tro at det du er ikke er bra nok. Ikke, ikke prøv å gjøre deg til. Prøv å kjenne deg så trygg i dine egne føtter og i din egen hud som mulig, fordi folk elsker å være rundt mennesker som, som er seg selv. Um, og det er et så banalt poeng, men det er mye, mye, mye vanskeligere enn det vi, vi tror det er. For vi er jo, ja, vi er jo hele tiden på jakt etter å uh, være bedre. Det sagt da, uh, når man skal være seg selv, prøv å være den beste versjonen av deg selv. Du kan alltid bli bedre. Eh, og det er ikke sånn at du skal være på det vi har og ha dårlig samvittighet hvis du ikke klarer det og sånt nå, men tenk på ulike områder som du er litt flink på og som du kan forbedre. Eh, og om det er kildesortering, eller om det er å lese mer, eller om det er å bruke mindre tid på sosiale medier, eller om det er å være mer synlig på jobb, eller om det er å ta mer sjanser, eller om det er å prioritere deg selv mer, eller barna mer, eller hva det nå er for noe. Eh, bli, bli bedre på å, å være den beste personen av deg selv. Veldig, veldig gode tips. Helt til slutt, hvor vi kan sende folk som ønsker å vite mer om Equality Check og deg selv? Hvor burde lytterne ta kontakt eller få med seg oppdateringer? Definitivt gå på equalitycheck.it. Der finner du alt om Equality Check. Og meg selv er nok best å bare følge meg på Instagram, isabel.rignes. Der, der blir du kjent med meg på både privat og profesjonell måte. Og jeg poster ganske mye, så... Du får bare mute meg hvis det blir for mye. Veldig godt tips. Tusen takk for at du tok deg tid til å bli med, Isabel. Det var utrolig gøy. Kristoffer, det var helt uh, suverent å være med. Jeg beklager uh, litt uh, hundevet, men sånn er det i hjemmekontorets uh, koronatider. Så, um, så takk for uh, tålmodigheten også til uh, lyttere. Det tåler vi. Ok, tusen takk. Ha det bra. Ha det. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det å stoppe hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg? En enkleste måten gjennom Twitter, at Chris Wohnheim. Nok en gang, tusen takk for at du lytter på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.